Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. You're about to hear an episode from the hashtag Pumapangulo series from Teka Teka News. If you want to hear the rest of the series featuring other candidates, look up hashtag Pumapangulo on your podcast app. Bago naging pangalawang pangulo ng Pilipinas mula 2016, isa siyang abogado na naglingkod sa Public Attorney's Office at kalaunan ay naging miyembro ng Sentro ng Alternatibong Lingap, isang legal support group sa Naga. Parte ng kanyang trabaho noon ang pagbisita sa mga komunidad para magbigay ng legal services sa mga walang access dito. Binuo niya noong 1989 ang lakas ng kababaihan ng Naga, isang organisasyon na nagbibigay ng livelihood opportunities sa mga kababaihan. Unang sabak niya sa politika ay noong 2013 nang manalo bilang representative ng 3rd District ng Camarines Sur. Now, as the only woman in a circle of powerful men, She's gunning for the highest position in the land. Buong-buo ang loob ko ngayon. Kailangan nating palayain ang sarili mula sa kasalukuyang sitwasyon. Lalaban ako. Lalaban tayo. Inihahain ko ang aking sarili bilang kandidato sa pagkapangulo. Sahalalan ng 2022. In this episode of Teka Teka, alamin natin kung ano-ano ang mga paninindigan at plataporma ng kumakandidatong Pangulo na si Vice President Maria Leonor Lenny Robredo. I'm Izzeli, Puma Podcast. Inihain ni Lenny Robredo ang kanyang komprehensibong kalayaan sa COVID na isang 10-point pandemic response and recovery plan na hango sa tatlong kalayaan. Una, kalayaan mula sa pangambang magkasakit. Tigil ang korupsyon. Tigil ang anomalya. Magtatalaga tayo na mahusay na Secretary of Health. Pipili tayo ng may pananagutan, kayang pasunurin ang buong byurokrasya, Nauunawaan ang mga proseso, may kaalamang teknikal at may malasakit sa taong bayan. Gagamitin ang lakas ng ehekutibo para matiyak na bawat frontliner pasasahuri ng tama. Ang ospital may sapat na kagamitan tulad ng mga ventilators at kama. Libre at accessible na healthcare. Mahigipag-partner ang pamahalaan sa mga pribadong service providers na may kasanayang palawakin ang telemed consultation service. Aayusin ang PhilHealth. Tatanggalin ang mga buhol para bumilis ang proseso. Kahit nasaan ka, gobyerno ang pupunta sa iyo para mabakunahan ka. Pangalawa, ang kalayaan mula sa gutom. Dahil hindi lang daw dapat sa atensyong medikal na katuon ang pandemic response, kundi dapat ay siguraduhin ding may sapat na kakainin ang bawat pamilyang Pilipino. 
Kung may lockdown, dapat may ayuda. At ang mga lockdown, targeted na lang at hindi malawakan. Protektado ang trabaho. Ang mga maliliit na negosyo, makakakuha ng tulong pinansyal para hindi nila kailangan mag-layoff ng empleyado. Magtatayo tayo ng unemployment insurance system para ang mawawala ng trabaho may matatanggap mula sa gobyerno. Ang mga walang trabaho at arawan ng kita sasaluhin ng pinaigting na cash for work program. Palakasin ang agrikultura. Babaguhin natin ang prioridad ng pamahalaan mula sa pag-aangkat tungo sa pagpapalakas ng lokal na produksyon. Ikatlo, ang kalayaan mula sa kakulangan sa edukasyon dahil hindi raw dapat natitigil ang pagkatuto. Ligtas na balik eskwela program para sa mga low-risk areas. Kung high-risk area, bawat bata dapat may gadget, pati load na pang internet para hindi sila mapag-iwanan. Makikipag-partner tayo sa mga internet service providers at telecommunications providers. Dadagdagan natin ang mga community learning hubs. Mga espasyong ligtas, may sapat na kagamitan, at may access sa trained tutors ang mga estudyante. March 2020 nang simulan ng Office of the Vice President o OVP ang libreng shuttle service para sa mga health workers sa Metro Manila. Nagbukas din ang kanyang opisina ng mga libreng dormitory sa Cebu para sa mga frontliners. Sa parehong taon, inilunsad nila ang Bayanihan e-eskwela para maghatid sa mga guro at estudyante ng instructional videos na makatutulong sa kanilang distance learning. March 2021 naman nang magkaroon ng libreng mobile antigen program ang OVP na SwabCap sa mga lugar kung saan may matataas na kaso ng COVID-19. Sumunod dito ay ang paglunsad nila ng Bayanihan e-Consulta o yung Free Medical Teleconsultation Service sa tulong ng mga volunteers. Nagtaguyo din ang kanyang opisina ng Vaccine Express para mabakunahan ang mga drivers at delivery riders sa Metro Manila at iba pang mga probinsya. Nagdonate din sila ng test kits at personal protective equipment sa mga laboratorio. Lahat ito nagawa ng OVP sa kabila ng limitadong budget. Pagdating sa mga naluging negosyo at mga nawalan ng trabaho dahil sa pandemya, isusulong ni Robredo ang financial support to help the business sector, particularly the micro, small, and medium enterprises or MSMEs. Our administration will protect MSMEs through the passage of a stimulus package of at least 100 billion pesos for the capacity building of critically impacted MSMEs. The package will include grants on the condition that they will not lay off any member of their workforce. We will increase the availability of credit to MSMEs through government guarantee programs and reduce interest rates on loans and extend grace periods on existing loans. Ang policy approach daw ni Robredo sa ekonomiya ay ang gobyernong mapagkakatiwalaan para magkaroon din ng kumpiyansa ang mga investors sa pamamagitan ng paglalagay ng mga taong may integridad sa gobyerno. Government should be empowering. By this, I mean a government that seeks to engage businesses and come up with solutions rather than one that is overly fixated on restrictions and merely waits to pounce and penalize those who step an inch out of line. It is a government that listens and actively builds a workable and dynamic consensus with stakeholders, understanding that national progress is a goal that is shared by all. We will create spaces for such engagement, 
one mechanism we will revive is the National Competitiveness Council. And the NCC's role can be further strengthened so that dialogue becomes an integral part of the process. Katulad ni naman ni Pacquiao at Bongbong Marcos, top priority din daw ni Robredo ang agriculture sector. Nangako siyang dodoblihin ang budget nito. Mula 68.6 billion pesos na budget ng agriculture ngayon, gagawin niya raw itong 116 billion pesos sa unang taon. But like her rivals, she didn't make clear where she will get the money for all this. When President Duterte steps down, he will leave behind a record amount of debt expected to hit 13 trillion pesos in 2022. In short, there's very little wiggle room to begin with. Ipagpapatuloy rin daw ni Robredo ang Build, Build, Build program ni Duterte pero sa paraan na makatutulong sa mga magsasaka at mangingisda kagaya ng pagbuo ng farm-to-market road, cold storage facilities at solar dryers. Ipagpapatuloy natin yung Build, Build, Build pero sisiguruhin natin yung na napupuntahan ng pera para sa infrastructure, meron na itong direct impact sa pag-angat ng mga nasa laylayan. Pagdating sa West Philippine Sea, doon medyo nag-iiba ang polisiya ni Robredo. Sabi niya, wala raw magaganap na joint exploration kung hindi mo nakikilalanin ng China ang ruling ng arbitral tribunal that the Philippines has sovereign rights over the West Philippine Sea. We will collaborate with them in the areas that we have no conflict, such as trade and investments. But when it comes to the West Philippine Sea, We cannot deal with them without their recognition of the arbitral ruling. For example, we only agree to joint oil exploration with them if there is first a recognition of our rights as declared by the arbitral tribunal. As for the United States, being one of our oldest allies, we will continue strengthening our relations with them, especially given the fact that a lot of Filipinos are working and living there. Si Robredo ang isa sa mga kritiko ni Duterte sa pro-China remarks at pronouncement ito na baliwalain ang arbitral ruling. Tinawag ni Robredo itong profoundly disappointing and extremely irresponsible. Sa usapin naman ng same-sex marriage, pabor na pabor si Robredo dito dahil bukas daw siya sa freedom of choice basta't hindi ito makasasama sa kapwa. But in 2016, she clarified in her tweet that she supports same-sex civil unions. Note that she refuses to call them same-sex marriages. Robredo is also against the death penalty. Anti-poor daw ito at dahil hindi perpekto ang justice system, baka humantong lang sa pagsintensya sa mga inusenteng tao. Nakakabahala na dahil wala silang access sa maayos na legal defense, baka masalang sila sa mag-suffer sila ng kamatayan dahil hindi lang nila nadepensahan ng maayos yung sarili nila kahit inusente sila. Si Robredo ay madalas mabiktima ng fake news simula nang maging vice-presidente noong 2016. That's even though her track record is clean for three straight years. The office of the vice president has gotten the highest rating from the Commission on Audit. Apat na taon din niyang hinarap ang electoral protest laban sa kanya na inihain ni Bongbong Marcos na tumatakbo rin ngayon sa pagkapangulo. In fact, she admitted that's one of the reasons that pushed her to run, the idea of another Marcos presidency. Heto ako ngayon, humahakbang. Ipaglalaban ko kayo hanggang dulo. Itataya ko ang lahat. 
Ibubuhos ko ang lahat na kayang ibuhos. Buong-buo ang tiwala ko. Magtatagumpay tayo. Again, I'm Izzeli. This episode was edited by Nina Toralba. That's the end of our special series this week on the presidential candidates. Hashtag Pumapangulo. For more election stories, look up Is There Such a Thing as a Solid South? And who is Estelito Mendoza, the lawyer of last resort? Mendoza is the lawyer Marcos hired to fight his disqualification cases. And of course, follow Teka Teka and Puma Podcast on Spotify or wherever you listen to podcasts. Maraming salamat po at Happy New Year! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello? Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.